0: Hola amigos, estamos con Amaury, estamos en un día muy especial porque hoy casi no estamos trabajando, estamos simplemente disfrutando con un amigo. Hola Amaury, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí estamos. Pues
0: bien, ya sabes, aquí enredado entre cables y papeles. Bueno, pues eh, les voy a presentar a Mauri. A Mauri Cabrera Rey es una persona que está en la ciudad de Zaragoza, desde hace ya casi 13 años que está casada con, casado con una española eh, y además tiene una niña, una niña encantadora eh, es una persona que está dedicado 100% al mundo yo diría del arte porque se dedica al mundo de la imagen del vídeo pero desde un concepto puramente vídeo fotográfico es decir, la calidad de la luz y de la imagen tienen que transmitir y lo hace bien, lo hace transmitiendo mucho cuando uno ve un vídeo de Mauri sin duda alguna eh, se siente mejor porque le está por dentro recordando y lanzando ideas que ni siquiera sabe que las llevas dentro bueno, Mauri, ¿qué tal estás en esta mañana? Eh, pues eh, aquí donde estoy yo, un poco soleada. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo la tienes? Gris. Gris. Bueno, pues la compartimos porque aquí también está gris. Pero nuestros <risa> corazones están llenos de luz, A Mauri, ¿verdad? <risa>
1: está claro, está claro.
0: Bueno, Mauri, ¿tú dónde naces? ¿Dónde naciste?
1: Bueno, nací... Eh, digamos que nací provisionalmente en Santiago. Santiago de Cuba
0: provisionalmente qué bueno, sí. ya se nota que, que utilizas el castellano de una forma especial ¿por qué provisionalmente?
1: <risa> bueno, porque mi mamá realmente vivía en La Habana aunque también ella es de Santiago y, y en su momento pues digamos que emigró hacia la capital y allá en Santiago se quedaron mis abuelos y, cuando, y cada vez que ella, yo tengo un hermano, y cada vez que, que se embarazó, que estaba a punto de parir, fue a parir allá a Santiago, digamos, eh, yo diría que recibiendo o esperando un poco el apoyo familiar de allí, ¿no? Entonces, eh, una vez venido al mundo, al mes más o menos regresamos a La Habana.
0: ¿Santiago de Cuba está a cuántos kilómetros de La Habana?
1: A 800, por ahí más o menos.
0: Es importante la cifra porque muchas veces eh, creemos que Cuba es pequeño, porque es una isla, mm. pero eh, Cuba no es pequeño, es muy grande. Eh, las distancias pueden ser tremendas desde un punto a otro. Es mm. una isla que por algo los españoles la, la utilizaron como... La, la sede central de todo el Caribe para poder manejar lo que era el comercio y el desarrollo de, de aquellas tierras
1: eh, hmm. Santiago
0: de Cuba por lo tanto para ti es simplemente el punto de nacimiento ¿no? ¿No conoces digamos que Santiago sí. uh -huh. ¿cómo? y después os trasladáis a La Habana eh, uh -huh. y hacéis la vida en La Habana ¿no?
1: correcto, todo el tiempo excepto en verano que naturalmente íbamos a Santiago a pasar las vacaciones
0: Oye, una pregunta, ¿cómo es, cómo recuerdas? porque para, para una persona eh, eh, concretamente conmigo, con, con mi mujer, muchas veces hablábamos de pues bueno, de cómo eh, los veranos se pasaban, ¿no? ¿Cómo los pasaba ella en la montaña? que se iba del pueblo y subía a la montaña. Y yo los pasaba en el pueblo, porque sus padres eran de un pueblo distinto al que vivían. Eh, ¿Cómo recuerdas tú tus veranos en en Santiago de, de Cuba?
1: Pues la verdad que con mucho cariño Porque en La Habana, siendo una, una gran ciudad eh, Obviamente pierde sentido del campo, los olores del campo Y toda esta parte de naturaleza, ¿no? Obviamente en una ciudad grande no existe como tal Entonces ir a pasar el verano en, San, en Santiago, allá... Es que justamente mis abuelos no vivían en la capital, que es Santiago también una gran ciudad, sino en los alrededores de Santiago, una, un pueblito de cuatro o cinco casas, casi, que, que estaba cortado por la mitad por el tren. Así que entre grandes árboles de frutas tropicales, mango, mamoncillo, etcétera, 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 pasaba el tren, criamos animales. Eh, al, al estilo completamente campesino ahí, ¿no? Entonces, con todos los niños de, de la zona, pues nos íbamos por ahí por el campo, al río, bañando, a pescar, a, a cangrejos de río, <ríe> a, a jugar con los animales por ahí, cogíamos las, las artijas y nos las poníamos de pendiente de arete. <ríe> sí, era muy gracioso.
0: Oye, una pregunta, Santiago de Cuba, eh, ¿es una zona, eh, por situarnos dentro de lo que es el contexto climatológico cubano, es una zona eh, más o menos caribeña, es más húmeda o menos que La Habana?
1: No, es igual, está más o menos en la misma, en la misma latitud. Eh, lo único que es más montañoso, más con más naturaleza, más vegetación, más montañoso, sí.
0: Y por lo tanto los animales salvajes también existirán por ahí, ¿no?
1: Sí, pero tampoco hay animales salvajes como en otras zonas del mundo digamos peligrosos o venenosos o cosas así, tigres y nada de eso, no, 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 eso no existe. Son animales un poco más normales, dóciles, por decir algo
0: con lo cual se puede convivir con ellos. Muy bien.
1: Sí, sin Bueno, problema. pues
0: de Santiago de Cuba en verano, volvías después de terminar tu magnífico verano a La Habana y tenías que volver a tu realidad. Eh, tu realidad, como todos los chicos y jóvenes, es estudiar, porque eh, Mauri Cabrera es ingeniero, ingeniero mecánico, si no me equivoco, ¿no? De,
1: sí, y, mecánico y, industrial, ¿Cómo sí.
0: ¿Cómo te fuiste desarrollando dentro de tu formación dentro la, en La Habana?
1: Bueno, nosotros eh, digamos que como todos los niños íbamos al cole, a la escuela y cuando yo tenía 11 años eh, apliqué a la mejor escuela del país que se llamaba Vladimir Lich Lenin, la Lenin. Para nosotros los alumnos le llamamos la Lenin porque el nombre es realmente largo. Así que allí estuvimos en una escuela especial, digamos, interna de, de lunes a viernes y solo salíamos a casa los fines de semana los viernes y regresamos el propio domingo sobre las 5 de la tarde
0: es decir que era eh, una residencia
1: sí prácticamente entonces allí estuve 6 años desde los 11 años hasta los 17 que luego al salir pasé a la, a la universidad me gradué de ingeniero y, y ya luego a trabajar
0: Quiere decir que pues, eh, a Mauri, para los que ya tenemos una cierta edad, eh, pues se formó prácticamente como se formaron muchas generaciones en España con lo que eran las eh, eh, universidades laborales de los años 60-70 aquí en España, donde los jóvenes dejaban su casa y se iban a centros donde tenían residencia y eran centros educativos. Y eso eh, hizo un perfil de personas eh, muy diferentes a las que actualmente tenemos. Y me voy a explicar a los que nos escuchan. Eh, el desarrollo madurativo desde los 10, 11 años hasta los 17 es que las personas que se formaron de esta forma, pues el carácter y el espíritu, entre comillas, era un tanto más eh, adulto, más maduro y más resistente probablemente que las generaciones posteriores que se crían y se criaron en casa, en las familias y donde bueno pues eh, la vida de residencia pues prácticamente no la han podido vivir. Eh, ¿Tú estás de acuerdo conmigo que ese, ese, esa, ese, ese modo de formación en residencia eh, genera un carácter y un espíritu diferente?
1: Yo creo que sí, por supuesto porque el hecho de ser tan niño con 11 años uno es realmente un niño Es ¿eh? increíble que, que con 11 años digamos mis padres han decidido pues meterme en una escuela donde si, ya te digo, si sacas la cuenta cuántos días pasé a hablar a la familia realmente no es ni la mitad de lunes a viernes durante sí. todo el año y solo los fines de semana ir a casa, imagínate entonces, de alguna manera, uno se crió solo, o se crió bajo, tal como es en Cuba, la formación y más en este tipo de colegios, digamos que una especie de, de disciplina militar, tal cual, disciplina militar absoluta, donde había que acatar las órdenes o acatar la, las reglas y a cambio de aceptar o... Yo, yo no iría a aceptar, porque obviamente no es que uno tuviese opción de aceptar o no, simplemente estaba ahí. Realmente yo quería, bueno, mis padres querían la mejor formación para mí, porque realmente era la, el mejor colegio del país, ya te digo. Ahí estaban todos los mejores alumnos del país, o por lo menos los, los hijos de los hijos, este los hijos de los de los principales cargos políticos del país, por ejemplo, ¿no? Ahí en mi grupo, por ejemplo, estuvo un nieto de Fidel. Años anteriores eh, los hijos de Che Guevara pasaron por ahí también. Eh, y hoy en día, de eh, los que manejan los hilos del país, muchos pasaron por esa escuela. Uh -huh. Y también es verdad que de los 4.000 alumnos que habíamos allí en esa escuela, Dividido en seis partes o seis unidades yo diría que el 80% salió del país <ríe> y es gracioso porque en teoría la escuela se formó para cultivar digamos cierta eh, inteligencia para, para el futuro del país ¿no? desde el punto de vista de la ciencia de el, la industria etcétera y, y realmente digamos que fue así, lo único que el hecho de ilustrarte de tal manera te hace comprender la realidad de otra, de otra forma, eh, tal es así que mucho al despertar del sueño idílico aquel que te inculcaban, pues al despertar nos dimos cuenta de cómo funciona el país de verdad y muchos optamos por irnos del país. Así que yo diría que el 80% de todos los alumnos han ido del país. Y los que no se han ido están para, a punto de hacerlo porque quieren.
0: Para los que nos escuchan, diré también que, bueno, pues eh, la formación eh, cubana, eh, para los que tenemos, vuelvo a insistir, una cierta edad, era de la mejor eh, formación que que en los años eh, 70 eh, podía aspirar y porque todo lo que era el mundo, el halo comunista, eh, tanto en Europa como, como en Cuba, eh, tenían una magnífica formación eh, en la ingeniería y en la ciencia, movido fundamentalmente porque había una, una guerra fría y había una, una competencia y una competitividad tremenda con lo que era la, la otra esfera, ¿no? que era la parte capitalista, liderada fundamentalmente por Alemania en Europa y por Estados Unidos en, en, en la parte de América, eh, Alemania e Inglaterra y un poquito Francia. Los ingenieros cubanos eran siempre reconocidos y conocidos y la formación era, era muy valorada, ¿no? no solamente en la ingeniería sino ya digo en la ciencia también. En esa medida, Mauri, pues, eh, termina su ingeniería y cuéntanos un poco cómo eh, te debates en el hecho de abandonar Cuba, buscar otros horizontes. Ese sueño de que hablas de ese despertar, eh, ¿fue traumático o no fue traumático? ¿Fue con rebelión? ¿Fue con odio? ¿Fue con simplemente abandonar un, unos principios o unos, unos planteamientos que veías como que no eran eh, no, no eran válidos
1: hmm. eh, bueno yo diría que el despertar fue paulatino pero una vez despertado del todo había que aparentar por mera supervivencia digamos como que todo estaba normal como que no había despertado y así funciona la mitad del país o más con un concepto digamos de doble moral donde aparentemente acepta lo que hay en el país pero internamente como mínimo entre amigos y familia pues realmente dices lo que piensas.
0: y ese decir lo que se piensa evidentemente te sitúa en una línea roja ¿no? que la traspasas y desde ese momento estás al albur de, de que alguien te, en un momento determinado te pueda señalar
1: Sí, claro, porque bueno, pues el sistema político en Cuba todo está diseñado para que uno lo quiera bueno, yo iba a decir lo quiera o no pero siempre, por supuesto, decir no es una opción, como muchos eh, cubanos que están en la oposición lo mismo, que han dicho que no. Y es una opción peligrosa, porque te pueden meter preso eh, sin, un, sin una gota de, de una justicia real, porque está todo en manos del Estado. Entonces... Eh, eh, estar en contra del país o, o lo llevas internamente o lo expresas y yo no lo expresé como tal pero en ese momento ya yo casi no podía más de estar allí con, con... cuando tú despiertas de un sistema así por lo menos en mi caso empieza como que todo todas las realidades te, te agobia te, te presiona ¿verdad? Ya no, no hayas un sitio allí. Entonces, eh, opté por irme en cuanto pude.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, ya lo tenemos a Mauri en Aragón. Eh, felizmente casado, eh, con, con su maravillosa hija. Y desarrollando su carrera profesional entre nosotros y aportándonos muchos de sus conocimientos que a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo. A Mauri se dedica fundamentalmente a la fotografía y al vídeo creativo, al vídeo plástico, artístico. Evidentemente cuando tiene que hacer un vídeo para una industria lo hace y lo hace bien, modelo catálogo, pero siempre se nota que está dos pasos más allá de lo que sería un vídeo simplemente informativo. Esa, en esa plástica es la que... Eh, le lleva a generar un concepto en el que bueno pues eh, parece ser que va a poner una parte de la carne en el asador, que es el concepto de Aragón en el mundo. Seleccionamos temas de interés. Poner ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. Poner ediciones.
1: Ah, cantidad de gente. <risa> ah, no. Espera. Ahí. Ahí. Nada, eso lo buscaba yo, el ángulo este. Bueno, chicos, nada. Eh, conozco a Orlando hace 20 años, como que es que dice, y hace 16 no, no nos veíamos. sí ¿Ahora? Vale, ok. Sí, bien, bien. Okay. Eh, vale, gracias. Perfecto. Muy bien, eh, le digo a Liceo y a Ana, que son amigos también, por eso están aquí también, al final todo queda entre amigos, ¿verdad? <ríe> eh, me acabo de enterar que me ha dicho Yaumara que la asociación de cubanos ha creado otro acto a la vez que este. Al final, no hay nada en Cuba es casual. <ríe> ¿Para qué? Para joder este. No digo que todos hubiesen venido o no, da igual, pero el hecho es ese, que siempre como para joder. Okay, entonces, eh, decía que conozco Orlando hace 20 años y coincidimos en un taller de literatura en La Habana durante un año, un taller oficial, y el segundo año hicimos un taller paralelo <ríe> al oficial. Y ahí fue como el despertar, como me gusta decir a mí, el despertar de Matrix, ¿no? Te despiertas y dices, coño, ¿dónde estoy eh? y, y luego me fui del país. Él se quedó allí y también siguió despertando y provocó al Estado, provocó a todo el mundo. Y es la historia que él tiene encima. Lo fácil es irte de Cuba y estar aquí y pensar lo que tú quieras pensar. Lo difícil es estar dentro y pensar lo que piensas, ¿Vale? Entonces, eh, en estos 16 años yo mantengo un blog en internet que se llama Papelbeat y, y he escrito ahí poesía, cosas de cuando yo escribía allá en La Habana y todo esto. Entonces, como, parto, como parte de este pequeño acto, simplemente quería leer un poema que escribí un poco como apertura a lo que ellos van a decir aquí. ¿Vale? Y este, bueno, lo, lo leí ya varias veces cuando yo llegué aquí, que fue una de las primeras cosas que yo hice, leer poesía, en, para ganarme un poco la vida, ir metiendo a cabeza en la sociedad española. Y es algo casi una inercia, ¿no? De, de leer. Entonces, nada, yo hacía años no lo leo ante la gente, así que me disculpan cualquier cosa, pero no importa, aquí está. De hecho, es un libro que publiqué y está en internet. ¿Okay? Eh, se llama La isla, el amor y la fragosidad entonces es como son tres partes poemas que se agrupan respecto a la isla que es Cuba al amor y a la fragosidad como que son un poco de poemas un poco raros o enrevesados por decir algo ¿Okay? entonces este se llama Atrás, Habana, Delante a todos aquellos que se sientan aludidos vivir dentro una vez fue vivir afuera. Un día una bola de arroz quedó atrapada en el esófago, pero no moría en vida apenas por eso, tampoco por eso. Un día la alcantarilla se destapó, dejó el olor de vergüenza a la intemperie, aderezado de ciclones y sal, política de mar. Otro día, todos los días... La gasolina envolvía a la ciudad con una burbuja inflamable, escapada de los autos mágicos, pero no apareció la cerilla y fui a la estación de bomberos más alejada en otro país. Vivir allá adentro no es vivir, tampoco morir. Señor escuche, tampoco vivir. El estado vegetal no se puede evitar y de alguna forma, no sé por qué, no se puede crucificar. Otro día, algunos días, soñé que las fronteras eran caramelos. Otra vez nos pusimos el periódico en los pies y navegamos. Con noticias ligeras se puede flotar. También allá adentro escribía poemas en una azotea invadida de depósitos de agua, pero vacíos. Luego los niños descalzos chapoteaban en el pavimento. Un edificio es una subasta de ladrillos. Una ciudad horizontal crece hacia los lados. el agua de mar no es buena para hacer cemento y el malecón, el malecón no salvaba del dolor con su muro roto de olas con h. Las vacas comían mejor y no se podían comer vacas árboles que no fueran vacas. cerdos en el baño limpios como cerdos. la piel de gallina en alguna tribuna redonda. Los huevos eran cuadrados y por eso no entraban por la boca. Las viejas son las que tienen su centro de gravedad en la Habana, dentro de la armonía de una java. Regla es una mujer que tiene por cuerpo una bahía, y cuando hambre, tiene hambre, cuando tiene hambre, traga barcos. O oh, las mujeres, como muñequitas de cera, para los verdes bolsillos, para la jena. oiga, Señor, tome a mi mujer. Aprendimos a sobrevivir sin mirar a las palmas, tan solo ojos para la teleficción, comerte una guayaba, comerte un cable que provoca un apagón, hacer de ron un compañero de cristal, romper la botella y hacer ademanes frente al espejo, bajo el cuello jirafa con marcas de tiempo. Tenía manchas húmedas en la mirada, además. Más tarde, un día, mi mujer, los niños y yo, Supimos que las millas náuticas no son iguales a otras distancias. Averiguamos que hay peces que muerden como perros. Fue cuando Guantánamo era el teatro de una base lunar. Y desde allí se veían las luces de la tierra. Puerto Rico también fue del carajo. Otro día, no me acuerdo cuándo, nos regresaron. Pedimos alimentarnos de manifestación. Mentira. Las balsas de pupitres estaban... Lista en el balcón otra vez, en la casa desierta de muebles, o llena de la fe negra de los orichas. La ciudad en realidad es un arco escrita desde el horizonte, y las uñas son remos que se dejan crecer a propósito. Gracias, gracias. Pues nada, presento a Rosa y hablando que ya los conocéis. <risa>